0: Diese Folge wird euch präsentiert von Brompton Electric, dem Faltrad-Klassiker aus London mit Antriebsunterstützung. Der Name Brompton steht Synonym für Falträder. Entwickelt wurde das Original 1975 von Andrew Ritchie mit Blick auf den Brompton Oratory im Londoner Bezirk South Kensington. Noch heute werden die Falträder in der Heimatstadt exklusiv von Hand gefertigt. Dank der intelligenten Falltechnik und den kleinen 16 Zoll Laufrädern ist das Brompton bis heute das leichteste und kompakteste Modell am Markt und damit eine smarte Alternative für die tägliche Mobilität im urbanen Raum. Mit der elektrischen Variante Brompton Electric erweitern die Briten den Radius und bieten eine Antriebsunterstützung in Form eines leistungsstarken Nabenantriebs. Mit nur einem Klick lässt sich die am Steuerrohr montierte Akkutasche vom Faltrad lösen und vom Rad getrennt im öffentlichen Nahverkehr, im Zug oder im Auto transportieren. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Jetzt Radfahren,
1: der Karl podcast
0: Hallo liebe Karlhörer, hörer eine neue Folge unseres Podcasts Jetzt Radfahren. Auch dieses Mal bin ich wieder leider nur virtuell mit einem Studiogast verbunden. Heute ist es Matthias Faber, mit dem ich spannende Themen rund um die Fahrsicherheit auf E-Bikes und Fahrrädern diskutieren werde. Und so wie ich Matthias kenne, wahrscheinlich das ein oder andere auch mehr. Hallo Matthias.
1: Ja, hallo Herr Björn. Vielen Dank für die Einladung für diesen Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Du, vielleicht für all die, die dich nicht kennen, sag doch mal in wenigen Worten, sofern das möglich ist, wer du bist, was du machst und was dich ansonsten alles so umtreibt.
1: Ja, ich bin begeisterter Radfahrer, ähm, also oder wollen wir so sagen, begeistert für alles, was sich dreht und mit Fortbewegung zu tun hat äh, und auf zwei Rädern. Und ähm, ich hab, äh, bin seit 20 Jahren in der Fahrradindustrie tätig und habe, ähm, war mal für einen relativ äh, großen Fahrradhersteller, habe die Pressekommunikationsarbeit gemacht und beschäftige mich ähm, seit drei Jahren eigentlich intensiv mit dem Thema E-Bike, E-Bike-Fahrsicherheit oder überhaupt mit E-Bikes ähm, und sehe da so meine Zukunft drin, damit äh, zu arbeiten. Mittlerweile sitze ich, wie du schon genau gesagt hast, in Hamburg, habe halt so eine Firma gegründet, die nennt sich die E-Riders. Und die E-Riders beschäftigen sich halt mit E-Bike, E-Bike-Fahrsicherheit, E-Bike-Fahrsicherheitstraining, auch Mountainbike, also E-Mountainbike-Trainings. Ähm, also alles, was mit E-Bike zu tun hat und Training zu tun hat. Das Und in Norddeutschland natürlich das alles. Zusätzlich habe ich auch einen, ähm, so einen Video-YouTube-Channel, der nennt sich E-Bike TV. So. Das ist so im Grunde so um das, womit ich mich im Moment beschäftige. Und ich verleihe auch noch Fahrräder in Hamburg. Urbane E-Bikes verleihe ich auch. Also alles sowas. Das ist so mehr an im Kern die Sachen, mit denen ich mich gerade beschäftige.
0: Das Thema E-Bike, du sagst, drei Jahre machst du das. War das irgendwie aufgrund des Alters, dass du gesagt hast, jetzt mach ich mal was mit E-Bike oder war das einfach so, hast du da was erkannt?
1: Nee, pass auf, also, es war so, ich, ja, ich habe irgendwann mal mit BMX angefangen. Das war so in den 80ern, Anfang der 80er. Und da fand ich mich natürlich geil, innovativ und neu. Das war so Breakdance, Graffiti ähm, und dann war BMX und Rap natürlich so. Und ähm, als dann so Ende der oder Ende der 80er, Mountainbike aufkam, habe ich mich, ähm, habe ich mich so ein bisschen von BMX losgesagt und bin dann irgendwie auch Mountainbike gefahren habe dann auch mal versucht mit, Downhill, mit Mountainbike Downhill-Rennen fahren, mein Geld zu verdienen. Das hat so mittelmäßig knapp geklappt, kann man sich natürlich vorstellen, in den, mit den Harburger Bergen sozusagen als, als Background. Ähm, wenn man mal nicht länger als eine Minute bergab fahren kann, ist es relativ schwierig. Dann habe ich das Ende der 90er eingestellt. Bin, achso, das habe ich ganz vergessen. Bin Sportwissenschaftler, habe dann mein Studium zu Ende gemacht und habe dann wirklich 2001 mit der, in der Fahrtindustrie als Pressekonfektionsmitglied Manager gearbeitet. Und als dann irgendwann dieses E-Bike immer weiter aufkam, da habe ich mir mal überlegt, ich nehme äh, den Begriff E-Bike und den Begriff Sicherheit, werf den mal in so eine Tonne rein und guck mal, was da rauskommt. Und dann ist halt die Idee gereift, ähm, natürlich animiert oder beziehungsweise ähm, angelehnt natürlich an diese Fahrsicherheitstrainings, die der ADAC oder andere oder Entschuldigung, auch andere Anbieter anbieten äh, für Auto und Motorrad, dass ich glaube, dass so sowas Sinn macht. Pass auf! Und das hat dann ewig gedauert, bis ich eines Tages bei uns die die Iselstraße gefahren bin und am Ende der Iselstraße ist eine rote Ampel und genau auf der vor der roten Ampel ist ein so ein Gullideckel und ich fuhr dann, das war strömender Regen und ich kam mir woher ähm, und vor mir fuhr eine Frau, die bremste zu stark mit dem Vorderrad und fiel dann hin, genau vor mir. Boom, habe ich natürlich aufgeholfen, habe gefragt, ob alles okay ist. Sie sagte ja und ja und dann war dieser, dann war diese Idee da. Ich mache E-Bike-Fahrsicherheitstrainings, weil Leute, weil ich glaube, das macht total Sinn, mit Leuten an sowas zu arbeiten. Und das, weiß ich, das war 2017 und dann habe ich halt 2018 diese E-Riders gegründet, oder? Und seitdem mache ich halt diese Trainings. Aber es ist es nicht
0: total schwer, Leuten irgendwie klarzumachen, du musst Fahrradfahren neu lernen? Wir denken doch alle, wir können Fahrrad fahren. Für was brauche ich Matthias Faber, der mir jetzt sagt, übrigens, das funktioniert so, wenn du
1: Fahrrad fährst. Ähm, du hast natürlich vollkommen recht. Äh, viele Leute gehen in den Laden, kaufen sich ein, ich sag mal ein 3.000 Euro E-Bike und sagen, wieso ich habe dort 3.000 Euro E-Bike, wozu brauche ich noch Fahrtraining? Ähm, und ich würde mal sagen, So, ähm, dass natürlich auch beim Autofahrsicherheitstraining, beim Motorfahrsicherheitstraining natürlich auch eine ganz bestimmte Klientel überhaupt das braucht. Denn wenn man dann natürlich beim Auto moderat sieht, du hast ja, du machst einen Führerschein, der machst du 20 Stunden mit dem, Fahr, mit, mit dem Fahrlehrer fahren, der bringt dir das ja alles bei. Dann ist es aber so, ich argumentiere mal die Leute, wo, oder ich, wenn die Leute mich fragen, wozu brauchst du E-Bike-Fahrsicherheitsregeln, sage ich immer, pass auf! In der vierten Klasse hast du Fahrradfahren gelernt. Da geht es eigentlich mehr darum, dass Fahrrad ein Fortbewegungsmittel ist. Du hast dieses Gleichgewichtsgefühl gelernt, das Treten, einige Verkehrsregeln. Jetzt hat sich aber in den letzten, ich sage mal so, zehn Jahren, ich meine, was hat sich da alles getan? Wenn ich alleine nur denke, eine Scheibenbremse äh, im Einsatz, gegenüber der Felgenbremse, dann natürlich die verschiedenen Rahmenformen, Motoren, E-Motoren. Und meine, wenn ich jetzt an die ersten Frontmotoren denke, die wir von so einem denen irgendwann mal hatten, im Gegensatz zu jetzt, was äh, äh, andere Hersteller jetzt anbieten, das ist ja eine, eine, hat sich da ewig äh, weiterentwickelt, dann dazu das Gewicht. Und dann sage ich immer, und dann natürlich die ständig sich ändernden Verkehrsregeln. Und dann sage ich, aber jetzt überleg mal, wenn jetzt äh, du was weiß ich, ein neues Update für deinen Computer kriegst, dann beschäftigt sich auch damit. Und genauso muss es auch sehen, dass du was Neues hast, was sich geändert hat. Und dann komme ich ins Spiel und helfe dir dabei, dich an diese Bedingungen anzupassen. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, dass die Infrastruktur natürlich sich ähm, noch nicht richtig ans Fahrrad angepasst hat und dass da ja noch viel nach oben ist. Und ähm, das alles zusammen, das ist, glaube ich, der Grund dafür, warum ähm, Leute ähm, so ein Sicherheitsregel machen könnten. Dazu kommt natürlich, ich hatte es ja vorhin angedeutet, ich verleihe ja Fahrräder. Und das ist manchmal, ähm, ich sag mal so, da siehst du natürlich sofort, wer Bedarf daran hat, vielleicht einfach so ein bisschen so ein Training zu absolvieren und nicht. Ähm, klar kommen die Leute dann auch wieder ohne Sturz, also ohne Sturz, aber trotzdem, glaube ich, tut es dann den Leuten gut, ähm, das zu machen. Dazu kommt natürlich diese riesigen e bike leasing von Herstellern, äh, von Firmen, ähm, die jetzt äh, aufs Fahrrad setzen, dass da natürlich ein großer Ansatzpunkt ist. So.
0: Jetzt haben wir ganz schön viel und oft äh, Le Leute gehört. Leute, ja. wer sind wer sind denn die Leute, die da kommen? Wen muss ich mir da vorstellen? Ist das, keine Ahnung, Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50? Oder wie vielleicht die Vorurteile sagen, gerade die Alten müssen das doch lernen, weil die verunfallen ja jetzt so viel, wenn sie E-Bike fahren. Wen hast du da in deinen Kursen und in deinen Seminaren? Also erstmal
1: erst würde ich das nicht auf ein Alter fixieren, ähm, sondern ich würde sagen, dass Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, das äh, machen. Das sind... Ähm, das sind Ärzte, die, ähm, oder wollen wir so sagen, viel, die Leute, die viel mit dem Fahrrad unterwegs sind, ähm, die für sich das Fahrrad erkannt haben, dass es ein Autosatz ist und die sozusagen gewissenhaft mit sich und der Umwelt umgehen wollen. Da spielt das Alter keine Rolle. Natürlich ist es so, dass ähm, es so vielleicht ab 40 losgeht, aber nicht vor, 90, vor 80 halt macht. Also diese ganze, ich sag mal so, dieses, die Leute, die jetzt gerade im Leben angekommen sind und im Leben stehen, das sind eigentlich genau meine Kunden oder die Leute buchen bei mir Kurse. So, ähm, Dann sind es manchmal irgendwie Frauen für ihre Männer oder umgekehrt Männer für ihre Frauen, da machen die das natürlich mit, aber so wie ich sagen, und die, die Leute werden natürlich jünger, klar, weil es natürlich auch mehr E-Bikes gibt.
0: Und die Jungen kommen auch und äh, machen einen Fahrsicherheitstraining bei dir?
1: Ja, ich habe jetzt ja wie so letztens, also im Moment sind ja nur Privatkurse, also eins zu eins Privatkurse und da war jetzt gerade ein Arzt da, irgendwie aus, hier aus dem Klinikum, der sagt, der pendelt, der pendelt ganz viel und der wollte halt auch diese diese punktuellen Momentbremsung lernen, also dass du halt wirklich auf einen Punkt genau bremst oder so und der ist dann halt bei mir gekommen, mit dem habe ich das erarbeitet und dann kam letztens eine ältere Dame. Die saß auf dem Fahrrad perfekt, die fuhr ihre 20 durch, sie sagte, sie macht beide Reisen, aber ihr Problem ist das Anhalten und das Absteigen. Und das war relativ easy, dann mit ihr das halt zu entwickeln, dass sie halt leicht an- und aufsteigen kann. Und dann, also wir alles durch die Bank.
0: Wo kommt es denn beim sicheren E-Bike-Fahren eigentlich drauf an?
1: Ja, einmal natürlich ähm, dadurch, dass du halt schneller unterwegs bist, mehr Strecken zurücklegst. Ähm, da musst du natürlich aber etwas anderen Überblick im Verkehr haben. Und dann ist es natürlich so dadurch, dass du halt schneller das Rad schwerer bist, dass natürlich auch das Bremsen ähm, auch ich sag mal so wirklich dass, eigentlich, dass man das üben kann. Also und äh, mein Ansatz ist halt, ähm, einmal natürlich sich mit einer Technik zu beschäftigen. Also wie funktioniert ein E-Bike, dann mache ich immer was Rechtliches, wo das ist ja auch immer manchmal äh, kommen mal Fahrrad, äh, äh, denken Leute, man darf mit dem Fahrrad da gar nicht fahren, egal wer das ist, Fahrradfahrer oder äh, auch andere Verkehrsteilnehmer. Ähm, und dann, ähm, also was Rechtliches. Und dann, was ein, immer ein großer Punkt ist, ist natürlich ähm, das Bremsen, das Balancieren und das Ausweichen. Das sind so Sachen, die ich mit, mein, mit meinen Kursen halt im ersten Teil äh, mache. Und ähm, meistens so auf abgesicherten Parkplätzen oder Flächen, wo kein anderer Verkehrsteilnehmer ist. Und im zweiten Schritt gehe ich mit meinen Leuten dann äh, auch in den Straßenverkehr. Ähm, und äh, dann gucken wir, dass wir auf Storing achten. Was passiert, wenn Geisterfahrer, wenn dir jemand entgegenkommt, wie reagiere ich da drauf? Also auch dieses Praktische im Verkehr umsetzen. Das ist so mein Konzept, das sich aufeinander aufbaut. ist natürlich vom Leichten zum Schweren und vom ähm, ähm, Einfachen zum Komplizierten. So. Also das halt immer das aufeinander aufbaut, dass man die Grundarten hat. Wie, wie kann ich sicher bremsen? Ich habe so Bremskorridore, Bremskorridor, den ich mit den Leuten mache, ähm, wo sie wirklich mal in die Vollbremsung gehen. Zum stehen kommen und, ähm, und dann und das setzen wir dann im Verkehr um.
0: Du hast jetzt schon extrem viele Leute auf dem Fahrrad sitzen gesehen. Was ist denn der Punkt, den eigentlich keiner richtig
1: kann? Den Luftdruck in den Reifen. Was heißt nicht richtig? Nein, pass auf, ich will mich, ich, ich maß mich nicht an. Ähm, also ich, ich kann ja immer nur sagen. Was optimal ist und aus dem Ist- und Soll-Vergleich, welche Differenzen sich ergeben. Und viele Leute, ich habe jetzt auch gerade die E-Biker, also gerade äh, viele E-Biker, die wollen gar nicht in einer optimalen Sitzposition zum Beispiel sitzen, die wollen halt ein bisschen niedriger sitzen. Aber was mir immer stark auffällt, dass halt viele mit viel zu wenig Luft fahren. Und du weißt am Vorderrad, wenn du zu wenig Luft hast, dann fängt der Reifen an zu schwimmen. Und wenn du in eine Kurve fährst, dann kannst du manchmal den Kurvenradius nicht genau zählen. Und beim Hinterrad ist es so, gibt's mal schnellen Platten. Also das ist das allererste, was ich immer sage, pump, also, oder was ich immer sage, den richtigen Reifendruck. Ich, so. Und dann geht es natürlich mit der optimalen Sitzposition los. Und ich finde, den, den Vorteil, den wir jetzt beim E-Bike haben, ist, dass du sehr aufrecht auf dem Fahrrad sitzen kannst, einen, die, die, die Rahmenform auch, sehr, also eine Tiefeinsteiger-Rahmenform hast und sehr aufrecht, wie praktisch wenn jetzt ein Arbeitsplatzergonome zu dir in die Firma kommt und sagt, du musst aber die Knie in so einem Winkel haben und so ganz aufrecht sitzen und so. Und genau das Gleiche kannst du beim E-Bike ja auch machen. Und früher hat man ja diese Vorhalte gehabt mit dieser rennradartigen, windschnittigen Position. Das braucht man ja eigentlich alles gar nicht mehr. Weil wir den Motor haben und der uns immer durch jeden Gegenwind und überall durchzieht. Also, das ist natürlich mit der Sitzposition, das wollte ich sagen. Das äh, leiche ich den Leuten natürlich auch an. Aber ich kann ja immer nur ähm, sozusagen Tipps geben. In ersten sollen wir vergleichen. Und dann sagen, mach dass das, was so besser ist. Aber ich sage mal so: 99 Prozent der Leute sagen, ah, Matthias, du hast recht. Das äh, geht jetzt aber mal viel besser. Ich sag, ja. Das fühlt sich ja auf einmal gut an. Was genau, hast du denn hab, da gemacht, du Zauberer? Genau, Und genau, ich habe gar keine Rückenschmerzen mehr, wenn ich fahre oder meine Hände werden gar nicht mehr taub. Ich sag ja, das, äh, das habe ich äh, äh, jahrelang mir selber beigebracht. So,
0: wenn wir, Du hast es vorhin erwähnt, ähm, Doring-Unfälle oder die Situation, wenn auf einmal beim parkenden Auto die Tür aufgeht. Ähm, wie trainiert man das denn, ohne dass du reihenweise Leute hast, die beim Training schon vom Fahrrad fallen?
1: Ja, einmal habe ich natürlich, ähm, also was ich vorhin sagte, ich lerne mit den Leuten ausweichen. Und das kann man ja wunderbar mit so Piloten nachstellen, dass sie halt einmal, also, oder wo ist ich muss noch einen Schritt vorher gehen. Wir lernen natürlich erstmal Kurven fahren, dass man halt das Gefühl dafür hat, wie man sich in die Kurve legen kann, oder dass man auch in, bestimmten, äh, äh, in einer bestimmten Gradzahl einer Kurve auch nicht mehr weiter kann, weil man das Pedal aufsetzen könnte. Das trainieren wir erstmal. Dann gehen wir natürlich hin, dann fange ich halt ganz langsam an, dass äh, man äh, so ein, so ein Pylonkonstrukt, was so ein bisschen aussieht wie ein Kreuz äh, macht, dass man sieht, okay, das könnte eine Tür sein. Da fällt man drauf zu und schwenkt so aus. Das ist natürlich jetzt im Podcast schlecht darzustellen. Dass also wir man, können uns
0: das alle bildlich vorstellen. Das war super erklärt. <lacht> ja,
1: also man schwenkt dann so aus und schert dann auch wieder ein. Das ist das. Dann erklären natürlich den Leuten, dass sie gerade, wenn sie an, an, an Fahrzeugen vorbeifahren, wo die Tür aufgehen könnte, dass sie natürlich so sensibilisiert sind und praktisch versuchen... Schon im Blick, das im Blick zu haben, sitzt, könnte da jemand drin sitzen oder nicht. Das wird natürlich bei Transportern relativ schwierig, weil man da oft nicht reingucken kann. Das ist halt auch dann, was wir dann in dieser, ich sage mal, in der Trockenphase trainieren. Wo blicke ich hin? Wann blicke ich wohin? Und wie verändere ich meinen Blick? Also ich habe so verschiedene Blickkorridore, die ich mit den Leuten dann mit den Pylonen absteche und sagen: ja, wenn du normal unterwegs bist und es ist entspannt und du rollst hin, dann guck, was sie dich 10, 20 Meter vor dir, wenn du ein Hindernis erkennst, dann so 10, vielleicht 10 bis 5 Meter. Und wenn dann wirklich ein Hindernis auf dich zukommt, dann musst du natürlich so 3, 4 Meter vor dir, vor dir blicken. Ähm, damit leiten wir das an. Ähm, und dann ähm, ist es natürlich so, ähm, man kann das natürlich nur so, ähm, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, nur so theoretisch üben. Manchmal, wenn, ich, wenn jemand ein Auto mit hat, dann stellen wir das Auto manchmal hin und üben das einfach mal. Was ich jetzt bei vielen Leuten hatte, die wollten einfach wissen, wie weit geht eigentlich so eine Tür auf? Also wenn ich mit so Firmen zum Beispiel arbeite, da kommt dann einer mit dem Transporter, dann stellen wir den da hin und dann schwenkt die Tür richtig mal auf, dass die Leute merken, ah, so weit muss ich überhaupt ausweichen, um der aufgehenden Tür dann auch auszuweichen. Und ich glaube, das ist ein gutes Mittel, ähm, den, die, die, den, den Leuten so, die so zu sensibilisieren, dass sie dann, ähm, mit, mit, äh, was weiß ich, mit mehr Aufmerksamkeit halt durch den Straßenverkehr fahren. Und was ich ja auch immer sage, du als Fahrradfahrer bist ja immer, bist ja immer sozusagen der, die, die weicheste Komponente und dir tut's am meisten weh. Wenn natürlich du gegen eine Autotür fährst, der Autotür ist das egal, aber dir tut's dann halt weh. Deshalb sage ich immer vorausschauend fahren, ähm, und möglichst, oder wollen wir so sagen, mein positiver Ansatz ist erst gar nicht in eine gefährliche Situation kommen und dann anhalten. Und da muss ich auch die Senioren loben, dass viele von denen so sensibel sind, dass sie eher anhalten und absteigen und sagen, ich warte jetzt lieber, bevor ich irgendwo reinfahre. Also das habe ich bei vielen auf jeden Fall so.
0: Woher glaubst du, kommt diese Tendenz, dass man gerade über die Senioren anfängt zu sagen, ja, ob die jetzt wirklich alle noch E-Bike fahren sollten, die Unfallzahlen steigen, die Zahlen der Verletzten steigen, gerade in dem Alterssegment, ähm, liegt es einfach nur daran, dass viel mehr ältere Mitmenschen fahren oder ist es wirklich schwieriger, ab einem gewissen Alter ein E-Bike
1: zu beherrschen? Also erstmal das sind natürlich ganz klar, viel mehr, also viel mehr ältere fahren halt einfach. Immer. Von der ZIV gab es mal so eine Statistik, die haben gesagt, mit dem normalen, mit dem Biorad sage ich mal, werden 300 Kilometer im Jahr Fahrrad gefahren und mit dem E-Bike 1500 Kilometer Fahrrad fahren. Dann kommt natürlich diese Corona-Zeit dazu, dass das natürlich, also wenn ich das hier bei uns sehe, das sind ja riesige Ströme geworden. Ich weiß nicht, was bei euch in Stuttgart ist, aber ich
0: da es mehr geworden, ja.
1: Ja, und, und bei euch ist sag mal so die schlechteste Stadt, um Fahrrad zu fahren. Also also ja, weil es dann diesen Talkessel immer hat. Ne? Wenn du auf jeden Fall unten arbeitest und oben wohnst, ähm, es wird so. Aber bei uns in Hamburg ist ja.
0: Aber dafür haben wir doch E-Bikes. Ja, genau.
1: <lacht> Aber jeden bei uns in Hamburg ist es, ist es ja so, es ist alles eben, es wird ja im Moment viel gemacht und diese Fahrradrouten werden ausgebaut und wenn du, ich bin halt morgens auch immer viel unterwegs mit dem Fahrrad. Aber es ist toll zu sehen, wie viele Leute da mit dem Fahrrad unterwegs sind statt mit dem Auto.
0: Und wie viel Potenzial auf einmal da ist, dass man yeah. den ganzen Leuten ja auch noch das Fahrradfahren beibringen kann.
1: <lacht> ja, du hast natürlich vollkommen recht. Ne? Ähm, wo allerdings so eine Tendenz hingeht, dass so Firmen, die ähm, große Leasingflotten haben, dass die halt, ähm, wenn die so einen Sicherheitsbeauftragten haben, dann sowas auch anfragen bei mir, dass ähm, da ich in, in die Firma komme und dann mit so Firmen viel mit Firmen mache.
0: Wenn du dir den Verkehr in der Stadt mal so insgesamt betrachtest, wo lauern denn die, wir haben ein paar Sachen schon erwähnt, aufgehende Autotüren, aber wo wird es für Fahrradfahrer denn wirklich brenzlig?
1: Achso, Entschuldigung, wenn ich nochmal zurückkomme, ich hatte eine Sache wegen den Senioren noch nicht gesagt. Meine, das ist
0: wichtig. Genau,
1: pass auf, meine, meine Erfahrung ist, dass die Senioren, die Senioren, die Senioren natürlich aufgrund ihrer Erfahrung der jahrelange Erfahrung im Straßenverkehr viel sensibilisierter für gefährliche Situationen sind, wo vielleicht der Jüngere ähm, nochmal schnell irgendwie rüberfährt oder vorbeifährt oder ähm, eher ins Risiko geht, sch äh, äh, sagt der Senior sich vielleicht, also ich spreche natürlich für so eine große Menge, auch nicht alle, ah, ich schade lieber einen Gang zurück, bleib hinter dem oder überhole jetzt nicht oder halt lieber an anstatt halt in die Gefahr in die Gefahr zu kommen ähm, das ist, und was man vielleicht was vielleicht in der Statistik auch nicht oft so rüberkommt es ist natürlich so wenn jetzt wir beide wir sind junge Männer danke <lacht> ist, so, ist natürlich was anderes wenn wir beide stürzen als wenn jetzt ein 70 75-Jähriger stürzt ähm, allein dieser Schock ähm, das natürlich dann also viel mehr übrig bleibt würde ich mal so sagen weißt du wir schütteln uns machen den Dreck ab fahren weiter, weil wir haben noch einen Termin und der Senior, der sagt sich, okay, ich gehe lieber ins Krankenhaus und lass das untersuchen. So Und ich, also, was ich damit sagen will, dass natürlich, wenn man als Senior hinfällt, vielleicht ist es dann einfach auch oft viel mehr, als wenn jetzt ein junger Mensch hinfällt. So Und laut der Verkehrsstatistik sind natürlich die jungen Männer, gerade die jungen Männer, natürlich viel gefährdeter für Verkehrsunfälle, wenn man in die Autostatistik guckt, weil da werden ja die meisten Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit und so. Und ich ich Glaube, das sieht man viel im Straßenverkehr auch ähnlich, so dass natürlich viele Jüngere natürlich viel mehr ähm, ähm, den Straßenraum sich versuchen so zu nutzen ähm, mit viel Geschwindigkeit und ähm, am, wie soll ich das sagen, und vielleicht nicht hundertprozentig sich an die Verkehrsregeln halten. Genau.
0: Das heißt, nicht nur Autofahrer können eine Gefahr sein, sondern auch äh, halsbrecherisch fahrende Radfahrer.
1: Das will ich so nicht sagen. Ähm, es ist natürlich so, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, bist du bei allem selber schuld. Ähm, und das tut dir am meisten weh, wenn du einen Unfall baust, beim Auto oder was anderes. Da hast du diese Knaußschuhe und oft sind diese, ähm, diese, wie soll ich sagen, diese, diese Unfälle mit Autos natürlich viel gravierender. Ich will jetzt nicht auf irgendeine Benutzergruppe schimpfen, dass die halt... Ähm, besonders ähm, gefährlich. Äh, Fahrradfahren, du weißt das selber, wenn man sich an eine Ampel stellt, irgendwo an eine rote Ampel, ähm, und da einfach mal zuguckt, wie viele verschiedene Personengruppen diese Rotlichter nicht achten, äh, egal woher sie kommen, das ist dann manchmal schon erschütternd. So, egal, ob das, jetzt, ob das in Bewegung ist, oder, beziehungsweise mit dem Fahrzeug oder ohne Fahrzeug. So.
0: Ja, und vor allem, ich finde, der E-Bike-Bereich zeigt dir ja noch nochmal mehr. Also wir sagen immer, du bist am Ende, bist du ja alles. Du bist Autofahrer, du bist Fußgänger, ja. du bist E-Biker, du bist E-Scooter-Fahrer, was du alles sein kannst. Und deswegen ist es ja echt wichtig, dass du dich, egal auf welchem Fahrzeug du unterwegs bist, so benimmst, dass jeder andere, inklusive dir selbst, sicher ankommst. Und das ist irgendwie, da verstehe ich die Diskussion nicht, warum das nicht in die Köpfe reingeht. Es geht auch einfach nur darum, dass wir draußen auf der Straße zusammen das gleiche Ziel haben, von A nach B kommen und das auch noch gesund. Egal, womit wir unterwegs sind. Und trotzdem hast du diese Diskussion, Auto gegen Fahrrad, das ist ja irgendwie das ah. wichtigste Thema, wenn man über Verkehr redet. Ich finde es langsam, könnte man mal den nächsten Schritt gehen, gerade wenn wir Radfahrer auch alle mehr werden.
1: ja Und dann gibt es ja mal Fahrrad gegen Fahrrad, ne? gibt es ja dann auch noch, dann sagt er, ohne Motor äh, was Lass mal sein, was du da sagst, mit Motor. Und das sind ja gar keine Fahrräder. Das sind ja keine... Die müssen ja alle so... Es ist, es ist wie immer, ne? das ist das Miteinander. Ne? Also dieses so, dieses Nicht-Vorfahrt-Nehmen und, und ähm, so. Das ist schon... Also manchmal denkt man, was ist denn jetzt los? ne?
0: Ja. Du hast es eben angedeutet, so Fahrrad gegen Fahrrad. Das war ja zu Beginn der E-Entwicklung so, dass ja gerade im Mountainbike-Bereich zwischen Biobike und E-Mountainbike die ein oder andere Kontroverse zu beobachten ist. Äh, mein Gefühl ist, da sind wir Tatsache einen Schritt weiter gekommen. Also E-Mountainbikes etablieren sich nicht nur in den Verkaufszahlen mehr und mehr, sondern ich glaube auch in den Köpfen. Ähm, wie sind deine Beobachtungen, wie sich äh, vor allem auch das äh, Mountainbike, E-Mountainbike-Klientel entwickelt hat? Wer ist denn das, der E-Mountainbike fährt? Ist das ein Mountainbiker? Ist das kein richtiger Mountainbiker, weil er einen Motor hat. Wie ist da so die Gesamtgemengelage von dem, wie du es einschätzen würdest? Ja, ich,
1: also es, früher, früher war es das, weiß ich, das ist echt, also wenn ich so überblicke, jetzt, ich kenne Junge, also sehr Junge, die ähm, auch aus dem Rennsport kommen, die jetzt anfangen mit E-Bike, also die ein E-Bike sich äh, zu, äh, zulegen. Ich kenne Ältere, die jetzt wieder neu starten, ähm, dann so Leute wie ich vielleicht, die halt den das relativ egal ist, ob sie halt mit dem Bio oder mit dem Analog unterwegs sind, einfach nur Bock haben auf Radfahren. Ähm, aber ich sehe natürlich, oder, wo wir so sagen, die Tendenz auf jeden Fall, dass wenn man schon mal ein Mountainbike hatte und sich dann Neues kauft oder kaufen will, weil, was sehe ich irgendwie, dass dann die Überlegung mit dem E-Bike schon immer steht und die Leute dann anfangen auch mal auszuprobieren. Wie ist denn das eigentlich? Und dann natürlich feststellen, na, es hat ja auch Vorteile, dieses Fahrrad. Ähm, und, ähm, also bei den ganz Jungen ist es natürlich schon so, die, nee, die wollen natürlich mit den Kisten derbe abfliegen und so. Und dann denken die, das funktioniert nicht mit den E-Bikes. Die, die noch, die sollen ja auch noch mal fahren. Ähm, andererseits habe ich natürlich auch äh, festgestellt, dass ähm, man mit so einem E-Bike, wenn die Kinder noch ganz jung sind, ähm, das ist jetzt ein bisschen, wird auch mal hart kontrovers diskutiert. Aber ich habe festgestellt, dass diese, wenn man hat, diese Hemmschwelle von relativ jung im Wald mit den Eltern für eine Tour zu fahren, dass die so riesengroß ist. Klar ähm, kann man dann gezogen werden. Das ist ja aber auch immer oder geschoben werden. Ich sag, ist ja vielleicht dann auch nicht oft äh, ideal, weil vielleicht wollen dass die Kinder nicht so richtig. Und da kann E-Bike echt helfen, den so diesen Spirit, diesen diese dieses dieses geile Gefühl für Bewegung im Wald einfach auch zu vermitteln, wenn sie halt die Möglichkeit haben mit dem E-Bike mitzufahren mit den Eltern oder ähm, so also das, das sehe ich halt auch so auch wenn man darüber schimpfen kann dass man erst, dass die sich erstmal bewegen sollen aber dieser Grundgedanke dieses Gefühl für Bewegung draußen und Wald, das kann man ja damit vermitteln Eigentlich kostet häufig viel Geld so Kinder hat das
0: kostet richtig viel Geld so. also
1: was ich, was ich sagen will es bricht sich alles auf, so die Leute kommen zusammen, was natürlich nicht geht, das kennst du auch, wenn du eine grobe E-Biker hast, die kann ich so gut mit normalen oder mit Bio-Bikern zusammenfahren, weil dann sind schon, die ist schon alles so ein bisschen durcheinander, so.
0: Und leicht vorangespannt, ja. <lacht> ja genau, genau. <lacht> Definitiv, so. Ähm, Gibt es denn, ich meine, du machst auch E-Mountainbike-Fahrtrainings, gibt es denn auf dem E-Mountainbike was, was der Mountainbiker neu lernen muss oder hat er einfach nur mehr Möglichkeiten auf dem E-Mountainbike?
1: Ja, einmal hat er mehr Möglichkeiten, aber was ich in meinen Kursen natürlich vermittle, also, oder was ich festgestellt habe bei vielen Leuten, also wenn ich mit dem E-Bike unterwegs bin oder mit dem EMTB im Wald unterwegs bin, dann sehe ich die, seh die Möglichkeiten, mich zu bewegen, auf einmal viel ganz anders, aus einer ganz anderen Sicht. Ähm, dass viele Trails, die ähm, oder neue Möglichkeiten auch bei zu fahren. Und ich finde, das ist der große Gewinn des EMTWs, dass du ähm, einfach dieses das Gesamte einfach neu denken kannst. Also und jetzt weiß ich nicht, ob ich das schon zu Ende ausgeführt hatte. Ich hatte Mountainbike oder bin dann zum E-Bike gekommen, war ich auf einmal auch wieder. Ich fühlte mich wie damals beim BMX. Ey, es gibt was Neues, was ich ausprobieren kann, wo ich mich reinsteigern kann, wo es auf einmal wieder Sachen gibt, die ich dazu ähm, noch nutzen kann und die auch total geil sind. Und wenn du mit so einem E-Bike halt so einen Anstieg hochgequält hast, wie du noch über so eine Steinstufe rübergefahren bist im Steingelände, ähm, da ist das ist ein riesen tolles Gefühl. Und ich erinnere mich da ein bisschen, ich bin früher mal so vor zehn Jahren so e äh, ähm, enduro moderat gefahren. Das kannst du nicht mehr machen. Das ist ja aber es gab so Gelände, wo man das machen konnte, wo das halt, auch wo du gegen Geld was machen konntest. Da war es auch so. Du hattest so Anfahrten, wo du so mit, mit viel Technik und viel Gefühl halt hoch konntest. Und das konntest du, das kannst, das, 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 das finde ich jetzt im E-Bike wieder. Also es gibt neue Möglichkeiten. Und in meinen Kursen ist es natürlich ein Riesenanteil dieses, dieses, dieses Hochfahren. Stefan Schlie, wenn ich den mal erwähnen darf, den kennst du ja sicherlich auch, der ja, hat natürlich mit Abhilfloh, was ich vor fünf Jahren genau in Schwarze getroffen ne? und, und gesagt, ja, lass uns doch auch mit den E-Bikes hochfahren. Hat er natürlich super gemacht. Ne? Damit.
0: Okay. Kann er ja auch ganz gut. <lacht>
1: ja, das, <lacht> ja, das sieht schon gut aus, wenn er. Wenn, wenn er jetzt ist es ein bisschen ruhig geworden, um ihn. Ich weiß gar nicht, wo er geblieben ist. Das ist eine ähm, gute Frage, ja. Ja, so, also er hatte so, was ich nicht, vor, vor ein, zwei Jahren auch mit Didi Schneider zusammen haben die da diesen ersten Abbildfloh da gemacht. Das ist genau das Ding. Es gibt natürlich wieder Diskussionen, wer hat Vorfahrt bergunter oder berghoch, so in den, in den in Gruppen. So, so. Aber da geht die Reise hin. Du hast halt mehr Möglichkeiten und es macht halt, es gibt halt wieder eine neue Herausforderung. Das versuche ich natürlich, oder das vermitteln ich natürlich in den Kursen auch. Und ähm, wenn dann die Leute nach oben angekommen sind, dann haben sie genau dieses. Diesen, diesen Spirit in den Augen, den du vielleicht kennst, wenn äh, jemand das erste Mal auf dem E-Bike gesessen hat. Dieses Leuchten. Ja, geil, genau das ist.
0: Strahlen, Leuchten. Genau. Ich, ich will nicht mehr absteigen. Es ja, <lacht> genau, genau so klingt, klingt nach ganz schlimmem Marketing, aber es ist ja Tatsache so. also genau. Egal, we, wen du aufs E-Bike draufsetzt, die wenigsten sagen, ja gut, das ist nichts für mich. Genau, Sondern genau. sie wollen einfach alle immer mehr haben. Genau. Ähm, Lass uns mal so ein bisschen zum Ende eine der schwierigsten Übungen im Podcast machen. Ähm, oh. lass, mal ne, <lacht> lass mal einen konkreten Tipp geben, wenn man jetzt nicht irgendwie bei dir sofort einen Fahrtechnikkurs buchen kann, weil so ja. weit weg, schwierig unter Corona-Bedingungen, ähm, was auch immer. Gibt es eine Übung, die du sagen würdest, die äh, sollte jeder, der sicherer unterwegs sein möchte, sollte oder könnte die auch einfach mal zu Hause bei sich auf der, in der Spielstraße oder auf dem Parkplatz üben?
1: Ja klar, also es ist so, dass du ähm, dir eine Umgebung also wenn du das Rad hast das ist natürlich gut eingestellt, aber gehe ich davon aus dass der Händler es mag, einfach mal ausprobieren ähm, dass du eine, eine gerade lang fährst und so ganz leicht anfängst mit Vorder- und Hinterradbremse zu bremsen, einfach mal und dann das Gefühl zu entwickeln, wenn dieser Druckpunkt oder beziehungsweise wenn die Kraft der Bremse einsetzt. Wann setzt sie ein und vor allem wie setzt sie ein? Und ähm, in meinen Kurs merke ich natürlich, dass die Leute im Anfang sehr zögerlich sind. Und dass sie dann aber relativ schnell das entwickeln können, ähm, dass sie auch ganz stark bremsen und so punktuell bremsen. Das kann man natürlich auch äh, auf jeder frei, freien Fläche. Achtung es sollte auf dem Untergrund vielleicht kein Schotter sein. Weil natürlich Ganz
0: viel Schotter Boden. Genau.
1: Also ist es ist klar, das übe ich natürlich mit meinen Leuten auch, auf die vordere Bremse auf Schotteruntergrund zu ziehen. Und dann natürlich, wenn sie schon versiert sind, und dass sie dann auch, dass wenn man sobald die Bremse auflässt, die Geschwindigkeit einer wieder stabilisiert. Zweite Übung, die ich auch immer sehr gerne mache, die auch immer sehr viel Spaß ist, das langsam fahren, also in der langsamen Bewegung, ähm, aber einen Vortrieb zu haben, das Balancieren. Ähm, da lernst du natürlich in fein, feinfühligen Bewegungen, wie sich das Fahrrad halt bewegt, was dann natürlich für alle anderen weiteren Übungen halt extrem wichtig ist, dass du diese Balance auf dem Fahrrad hast. Das das wäre das jetzt das nächste, also das Bremsen und diese Balance. Und dann ähm, geht es halt. Wird es halt würde es halt noch mehr Tipps geben, aber das sind so die grundlegenden Sachen, die man schon mal üben sollte.
0: Für alle anderen Sachen sollen die Leute ja auch zu dir kommen. Also, Stimmt. wir wollen, äh, wollen ja am Ende keine kostenlose Fahrschule oder Ehe veranstalten. Nein, nein,
1: hast recht. Also das reicht. Also, das sind so die beiden Tipps, die ich immer Leuten ganz gerne gebe, ähm, dass sie, dass sie da, da auf jeden Fall schon mal ein riesiges weiterkommen.
0: Genau, und wer noch einen Schritt weiterkommen will, der kann dich ja sicher kontaktieren äh, genau. über deine Webseite, da sieht man deine anstehenden Kurse. Ich bin jetzt wirklich nicht firm, du hast gesagt, du kannst unter Corona nur 1 zu 1 Kurse genau. anbieten. Ähm, also, das wird
1: alles was bis 14 Jahre ist, das geht ist natürlich überhaupt kein Problem, weil diese Gruppen ja ausgenommen sind, aber sobald es halt in, in, in Erwachsenentraining geht, kannst du nur, also mit einer Familie und ich, oder halt privat trainieren, dieses 1 zu 1, ne? das geht, oder das der Gesetzgeber her. Ne? Und dann natürlich draußen, klar.
0: Also da einfach mal bei Matthias auf der Webseite e-riders.com
1: wwwe ja, www.e-riders.com Ich habe mal den Namen mir damals ausgedacht. Ich wollte einen Namen haben, der vielleicht auch in zehn Jahren noch funktioniert, wenn wir vielleicht noch viel viel mehr andere Vorbewegungsmittel mit dem E-Antrieb haben. Also jetzt kommen wir jetzt diese vier Räder mit vier Rädern. Ähm, weiß ich nicht, was es dann noch alles geben wird. Und da wollte ich einfach dann so einen Namen haben, der dann so auch dann noch geht. Und äh, ausgesprochen, also geschrieben wird das ja E-R-I-D-E-R-Z. Ähm, und ausgesprochen halt E-Riders. So. so. viel zum Werbeblock. <lacht> ich auch, nein, weil viele sprechen das immer, die sagen immer Eridat. Was sind ein Irridat? Ich sage, ja, das sind E-Riders. <lacht> e die Eridus. Ja, sehr
0: schön. <lacht> Ja, aber es ist ja spannend, wenn man dann irgendwie in ein, zwei Jahren bei dir mit den äh, Wie nennt man sie, Pedalcars, die vierrädrigen, genau. dann auch dann auch das Sicherheitsregeln ja, buchen kann. Ja, muss ja. ich mal gucken. Fände fänd ich spannend, was man da so lernt.
1: Ja, mal sehen, ob sie die Dinger durchsetzen werden, ne? Also ob das, ob da was, was kommt. Also. Wir die Ersten
0: sind auf dem Markt, kosten natürlich auch eine Stange Geld.
1: Ja, ja. Ich kann mir natürlich so schon so in der internen Fortbewegung von so großflächigen Unternehmen, also wenn dann von A nach B gefahren werden sollen mit Waren, ähm, so, so ähnlich bisschen wie Lastenräder auch, ähm, in die Richtung, ne? könnte ich mir das ganz gut vorstellen.
0: Ja, und für alle natürlich, die keine Regenjacke anziehen wollen, das ist das natürlich auch attraktiv.
1: <lacht> das, das stimmt. Aber wer, wer, ja, beim E-Bike macht das ja nicht so schlimm, ist ja nicht so schlimm, wenn man, wenn man nass wird.
0: Hm. Nee, überhaupt nicht. Und ich sag mal, für den Preisunterschied kann man sich dann schon auch noch die ein oder andere Regenjacke kaufen. Ja, das stimmt. das
1: stimmt. Du,
0: gibt es ähm, beim Thema Fahrrad-E-Bike-Sicherheit irgendwas, was wir. Äh, noch anschneiden müssen. Wir haben ja einen wilden Galopp durch alle Themenfelder eigentlich gewagt. Stimmt, hast ne? du noch hast du noch eine Botschaft, die du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, meine Botschaft ist natürlich immer, ähm, geht raus, fahrt Fahrrad, ähm, schaut, dass ihr niemanden anders äh, gefährdet. Und ähm, das, sind so, das sind so viele... Also ich bin immer so ein Typ, rausgehen und bewegen, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Ne? Ähm, und ähm, mit dem E-Bike kann man weite Strecken fahren. Und äh, bei uns hier kann man schön an die Elbe fahren überall. Das ist doch ein, ähm, das, das sind so meine Sachen, die ich immer ähm, den Leuten dann mitgebe. Ne? So, jetzt sind wir wieder da.
0: Ja, das ist ja bei dir dann im Prinzip genauso wie bei beim Karl Magazin. Unsere Botschaft ist jetzt Radfahren. Also genau das, rausgehen aufs Rad, Spaß haben in genau. der Stadt oder in der Natur. Macht es einfach. Insofern würde ich sagen, viel bessere Schlussworte könnte man überhaupt nicht finden. <lacht> Geht, ja. raus. Geht raus. Geht raus.
1: Bewegt euch,
0: ne? Das Fahrrad zu... bewegt euch und kommt genau. vor allem immer sicher an. Matthias, ich danke dir für die äh, launigen 35 Minuten. Okay,
1: bitte, bitte. Haben wir viel Spaß gemacht, du? Das freut mich. Dann ja. bleib
0: du auch gesund und bis bald. Ja. Mach's gut.
1: Tschüss. Jetzt Radfahren. Der Karl-Podcast.